1: 1975 wurde Kino in die Wohnzimmer gebracht. Mit Ihnen The Voice, Frank Hoffmann. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Da muss ich auch ein bisschen ausholen. Ich habe bereits äh, als Schüler in Heidelberg mit den Heidelberger äh, Gymnasien und mit den Schulsprechern der jeweiligen Gymnasien ein Programm ausgeheckt. Wir haben einmal im Monat für Kino-interessierte Schülerinnen und Schüler einen Kinonachmittag gehabt. In einem großen Kino in Heidelberg auf der Bergheimer Straße. Und da waren also nicht nur die Bugenschulen sondern auch die Mädchenschulen. Die einen gingen, um sich den Film anzuschauen und die anderen gingen dort, um in der Dunkelheit zu schmusen. Ach. Und äh, <lacht> das geht auch zurück auf ein merkwürdiges Erlebnis. Also mein Leben ist gespeist von solchen, von solchen äh, Zentralerlebnissen. Mhm. Äh, es gab in Heidelberg ein Kino, das hieß die Kurbel auf der Hauptstraße. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und das war so ein wild kino so in den ersten Reihen zum Mitschießen. Und da sind wir am Abend manchmal, die hatten am Abend hatten am Abend so Filmkunst-Kino gemacht. Und wir wollten uns anschauen von John Ford, Stagecoach, diesen berühmten alten Western von John Ford. Der lief aber nicht, sondern es lief ein Film des jungen japanischen Regisseurs Akira Kurosawa. Und der hieß Rashomon. Und das ist ein Film, wo er sehr anschaulich zeigt, dass es eigentlich eine objektive Wahrheit nicht gibt, sondern nur eine subjektive. Und zwar geschieht in einem düsteren japanischen Wald, geschieht ein Mord. Und der wird von drei Leuten aus verschiedenen Perspektiven beobachtet. Und er verfilmt nun, dass diese drei Beobachtungsvarianten und daraus entsteht natürlich der Eindruck, weil die nicht alle gleich sind und recht unterschiedlich sind, legt also Großhaber nahe, dass es eine objektive Wahrheit nicht gibt, sondern immer nur die subjektive Wahrheit, die von dem jeweiligen Menschen, der sie äußert, wahrgenommen worden ist. Und das hat mich unglaublich, also das hat mich unglaublich berührt. Da bin ich gleich noch einmal gegangen, an einem der nächsten Tage, und da spielten die von Ernst Lubitsch sein oder nicht sein, to be or not to be, diese Farce, äh, die im Warschauer Ghetto spielt und äh, äh, mit diesem Flieger und äh, mit diesem eitlen Hamlet-Darsteller und äh, wo immer in der dritten Reihe einer aufsteht, wenn der anfängt sein oder nicht sein äh, und der den verfolgt mit bösen Blicken, weil der zum Ausgang geht. Der geht aber nicht nur zum Ausgang, sondern der geht äh, hinten in die Garderobe weil die Frau von diesem eitlen Schauspieler diesem jungen Fliegeroffizier gesagt hat, kommen Sie in meine Garderobe, wenn der anfängt sein oder nicht sein, dann braucht er relativ lange und wir haben Zeit. <lacht> und dann geht er aus dem Zuschauerraum heraus und wird, immer <lacht> und wird immer bösartig verfolgt mit den Blicken von dem Hamlet-Darsteller. Also, aber dieser Film ist so komplex, dass man ihn nicht erzählen kann. Das sind die beiden Filme gewesen, die mich so außerordentlich für den Film vereinnahmt haben. Mhm. Und äh, das habe ich in Heidelberg gemacht und dann kam ich nach Wien 1967 ans Burgtheater und äh, da hat mich ein Freund ge äh, gefragt, ob ich nicht äh, bereit wäre äh, für den ORF den Jahresbericht, weiß nicht wie man das nennt, nannte damals Jahres den Jahresrückblick, Jahres Jahres ja, ja, ja. Okay. den sportlichen, kulturellen und äh, politischen Jahresrückblick zu moderieren. Das war eine Aufzeichnung, es war nicht live, um Gottes Willen. Und das habe ich gemacht und das ist damals sehr gut angekommen. Und da kam, da kam die Anfrage, ob ich nicht mich dafür interessieren würde, eine Filmsendung im ORF zu machen. Die hieße Trailer und der Helmut Dimko war damals Filmredakteur bei der Kronenzeitung und hat mich da, und das war dessen Idee. Und der hat mich gefragt, ob ich das moderieren wollte. Und dann habe ich natürlich Ja gesagt, klarerweise. Damals war ich natürlich erst kurz relativ kurz am Burgtheater und äh, habe darauf geachtet, dass ich also mein Renommee als, als, als Schauspieler des Burgtheaters nicht aufs Spiel setze. Und äh, ich dachte mir, da habe ich mit Kollegen zu tun wenn die auch äh, zumeist äh, in Los Angeles leben und äh, mit Regisseuren und mit Bühnenbildnern und mit Bühnenmusikern und so weiter. Also das kann ja nichts Schlimmes sein. Und äh, da habe ich also damals Ja gesagt und das hat über 20 Jahre gedauert. Ja,
1: unfassbar. Und ich muss Ihnen gestehen, ein Grund, warum ich so gern bei meinem Großvater am Wochenende äh, geschlafen habe, war Ihre Sendung. Weil der Opa hat es nicht so genau genommen, da durfte ich schauen. Und manchmal... <lacht> Haben Sie Filme, Horrorfilme vorgestellt und ich habe mich dann so gefürchtet und mein Opa glaub, hat mir dann Prinz Eisenherz vorgelesen, damit ich einschlafen konnte.
0: Also ich das muss, aber, das muss aber ein Ausnahmefall gewesen sein, denn üblicherweise haben wir Horrorfilme ähm, nicht so gerne vorgestellt.
1: Nein, nein, aber ab und zu waren ich welche weiß, dabei. Ich weiß nur
0: eines, dass, äh, dass viele Leute zu mir noch gekommen sind, in, auch heute noch, und sagen, sie haben sich so äh, vor dem Totenkopf im Vorspann gefürchtet. Ja. Wenn der Totenkopf im Vorspann auftauchte, dass sie also, da eine, äh, dass sie da also sich daran erinnern können, dass mhm. sie da als Kinder äh, zurückgeschreckt sind. Ja. Aber, Haben Sie heute ja, noch
1: darauf angesprochen auf Trailern? Oft,
0: oft und oft. Ja. Also ganz besonders dann. Wenn ich natürlich ein, eine, eine auf der Bühne auftrete mit dem Ensemble Wild und wir machen Wild im Kino, wie jetzt vor wenigen Tagen in Vindobona in Wien, äh, wo das Ensemble Wild äh, zu äh, Filmprojektionen äh, die entsprechende Musik spielt, wie zum Beispiel aus diesem Giuseppe Tonatore-Film »Das Leben des Ozeanpianisten«, da wird also dazu gespielt oder, äh, oder zu der äh, unglaublichen Virtuosen von Jerry Lewis, als der Jerry Lewis diese in Film Uh, Who's Minding the Store ist dieser Film, ich weiß gar nicht, ob der jemals nach Deutschland oder nach Europa gekommen ist, wo er diese Pantomime macht, äh, wo, wo er so also pantomimisch einen Schreibmaschinenschreiber imitiert. Mhm. Und äh, das wird von dem Ensemble Wild gespielt, natürlich mit dem Soundtrack dieser, dieser Schreibmaschine. Damals gab es ja noch keinen Computer, also musste auf der Schreibmaschine geschrieben werden und die hatte so einen ganz besonderen Sound. Und äh, dann werde ich natürlich darauf angesprochen: Ach ja, Trailer und da war doch das und da hat mir da, und ich weiß nicht, woran sich die Leute heute noch wirklich noch äh, erinnern. Also schön schön zu erfahren. Ich finde es,
1: es, es war dieses Gesamtpaket und vor allem Ihre Stimme.
0: Naja, also dazu ist zu sagen, dass natürlich zu dem Zeitpunkt, als wir diese Sendung angefangen haben, gab es zwei Sender. Es gab äh, Österreich ORF 1 und ORF 2. FS
1: 1 und FS 2.
0: FS 1 <lacht> und FS 2, ja. Wir machen FS 1 <lacht> und FS 2, wir machen halt das, ja. also, <lacht> ähm, äh, Es gab noch nicht äh, RTL 1 bis 24 Nein. und und, und diese ATV und wie die alle heißen, das gab es ja alles damals noch mhm. gar nicht. Das heißt, der österreichische Fernsehzuschauer war darauf angewiesen, entweder FS1 oder FS2 zu schauen. Und äh, damals haben wir uns natürlich durch diese Filmsendung sehr in die in die Erinnerung eingebrannt von äh, vielen Leuten.
1: Ja, Frank Hoffmann, weil Sie auch erzählt haben, 1967 sind Sie zu uns nach Österreich dem Ruf des damaligen Burgtheaterdirektors gefolgt. Etwas, das Ihnen sicher auch ganz, ganz, ganz besonders in Erinnerung bleiben wird, Stichwort Wiener Burgtheater, ist das Du-Wort-Angebot von Attila Hörbiger. Dem ja, großartigen ich, Attila.
0: Herrmann. Ja, ja, ich kriege Tränen in die Augen, wenn ich daran denke, dass es den nicht mehr gibt. Also äh, das, war ein, das, war ein, das war ein grandioser Mensch. Das war ein grandioser äh, Kollege. Das war, ich weiß gar nicht, ich, ich scheue mich zu sagen Freund, weil dazu hm. war er mir viel zu wert. Ich weiß es nicht. Ein, einen solchen großartigen Menschen hat man nicht zum den darf man nicht nur zum Freund, ich, ich weiß es nicht, also ich vereinnahme ihn nicht als Freund, er war es natürlich. Mhm. Für mich damals eine Nummer zu groß. Ich will Ihnen noch ganz kurz erzählen, wieso ich ans Burgtheater gekommen Gerne. bin. Gerne. Mein ganzes Leben durchziehen solche Zufälle. Meine Frau, die Else Ludwig, war schon zwei Jahre früher am Burgtheater, die kam von Wuppertal ans Burgtheater und ich war damals in Köln engagiert. Ich bin zu der ersten großen Premiere meiner Frau, das war im Jahr 65 oder 66, bin ich gefahren nach Wien und wollte unbedingt dabei sein, wenn sie ihren großen ersten großen Triumph hatten mit ihrer ersten großen Rolle am Burgtheater. Das war auch schön, sie hatte auch einen großen Erfolg. Und anschließend sind wir in das Lokal gegangen, das hieß die Linde in der Roten Turmstraße in Wien, wo der Burgtheaterdirektor Häusermann jeden Abend ab 9 oder ab 10 Uhr dort saß und man konnte dort zu seinem Stammtisch gehen. Und er hatte auch ein eigenes Telefon dort stehen, also an diesem Stammtisch da konnte man ihn anrufen und äh, wer immer diese Telefonnummer hatte, die war natürlich irgendwie nicht äh, die wurde nicht gestreut, sondern die hatten nur ausgewählte mhm. Leute. Und äh, da bin ich also äh, anschließend war die Premierenfeier dort in der Linde. Und äh, dort kam ich dorthin als äh, sozusagen, als Gefangener vom Land. Also ich kam aus Köln und Wien war für mich damals natürlich äh, die Großstadt und saß nun also da mit meiner Frau und dort kam plötzlich Kurt Jürgens rein, weil er zu diesem Zeitpunkt am Burgtheater spielte, das Stück hieß Richter in eigener Sache und, äh, äh, und er spielte auch den, äh, ist egal, noch eine große Rolle hat er gespielt, und äh, dort waren also Ewald Balser, die Wesseli, äh, der Attila natürlich. Und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und irgendwann, während dieser Premierenfeier kam, ein älterer Herr auf mich zu und sagte, lieber Herr Hoffmann, der Herr Professor möchte gerne mit Ihnen sprechen. Und da hat es mich irgendwie gerissen. Und, äh, und der führte mich dann da zum... <lacht> er führte mich ins Allerheiligste sozusagen. Ich kam mir vor wie ein Novize, äh, der dem Papst vorgeführt wird. Und äh, dann, der Häusermann war sehr freudig. er sagte: Nehmen Sie doch Platz. Und äh, dann fing er so an, gelegentlich so zu. sagte: Wollen Sie Ihre Frau in Wien alleine lassen?
1: Oh Und wenn, mein Gott.
0: <lacht> wenn, wenn, ja, Moment, wenn man aber. Wenn man aber sehr innerlich sehr angestrengt ist, dann hört man keine Zwischentöne.
1: Das kennen wir alle, ja.
0: Nicht? Also, wenn man, wenn, man, wenn man so konzentriert ist, dann hört man sozusagen nur die Oberfläche der Worte und nicht, was dahinter steht. Und dann hat er zu mir gesagt: Ja, wollen Sie Ihre Frau in Wien alleine lassen? Und ich habe nur gehört, meine Frau in Wien alleine lassen und habe zu ihm gesagt, ja, aber lieber Herr Professor, ich bin doch in Köln engagiert. Und daraufhin hat der Häusermann zu mir gesagt, ja, aber nimmer lang. <lacht> Super, großartig. Da habe ich das erste Mal einen Schimmer von dem bekommen, was er eigentlich wollte. Mhm. dann hat er dann irgendwann im Verlauf des Gesprächs, das lief dann natürlich noch eine Zeit, hat er gesagt, Herr Hoffmann, Sie würden gut zu uns passen. Ich, sage, ich habe das da immer noch versucht abzuwehren, ich, ich trottel. Und habe zu ihm gesagt, ja, aber Sie kennen mich doch gar nicht und so weiter. Und dann hat er gesagt, lassen Sie das mal meine Sorge sein. Mein Bauchgefühl hat mich da noch nie getäuscht. Sie würden gut mhm. zu uns passen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen nach Köln, ich bräuchte natürlich Ihre Anschrift, einen Vertrag schicke? Und da wurde mir das erste Mal klar, dass ich Burgschauspieler werde. Und dann hat er mir den Vertrag geschickt und dann bin ich zurückgekommen und dadurch, durch einen Ausfall von Michel Helltau, war es dann so, dass ich relativ schnell zu einer sehr guten Rolle kam, nämlich zu dem Ariel im Sturm von Shakespeare, den Prospero hat damals der, Ernst, der Ewald Balser gespielt. Und äh, äh, da war natürlich eine ganz großartige Besetzung und ich war der Ariel, äh, der, der Luftgeist und äh, durfte da mit Ewald Balser, den ich zwar kannte, weil ich mit dem in, in Hersfeld bereits äh, König Lear gespielt hatte und äh, äh, mit dem durfte ich, äh, äh, da gab es ein Bühnenbild, da war so ein Turm gebaut worden, das war so eine Wottrubar-artige Bühnenbildgestaltung und äh, da äh, musste ich mich verstecken erst in diesen Turm und der war aus Sperrholz gebaut und äh, ich hörte da so ein Pochen und dachte mir, wer stört denn hier, bis ich merke, das war mein eigener Herzschlag. <lacht> weil, ich so weil ich so aufgeregt war vor dieser ersten Premiere, und äh, ob ich mich dann der, äh, bis mich dann Ariel rief, dann der der Ewald Balsam, da musste ich auftreten und, äh, und das war mein erster Auftritt am Burgtheater. Damals durfte man sich als Neuling am Burgtheater, damals gab es ja noch das Vorhangverbot, das heißt also der Vorhang durfte nach der Vorstellung nicht gezogen werden. Es sei denn, man wäre neu am Burgtheater. Und als Neuvorstellung, als neuer Schauspieler am Burgtheater durfte ich mich sogar als Einziger nach dieser Vorstellung vor dem Vorhang verbeugen. Wow. Das ist mittlerweile alles Geschichte. Aber damals gab es noch die Tradition, dass am Burgtheater der Vorhang nicht gezogen wurde.
1: Apropos, was jetzt gerade sagen Geschichte. Kann es sein, dass ihr, Frau die Else Ludwig, die Else Ludwig ist, die im Musical Elisabeth mitgespielt hat. Jetzt ja, ja. verbinde ich erst. Ja, hallo! Zwei Mega-Berühmtheiten.
0: <lacht> es wird Sie freuen, dass sie sich daran erinnert. Das ist ja äh,
1: unglaublich.
0: Ja. Ja, ja, ja. Sie, hat, sie hat auch viel am Burgdater gespielt. Ja. Aber äh, in Erinnerung wird sie bleiben als Ärzte Sophie, Sophie im, im, in, in, in Sissy, ja, in Elisabeth, ja. Ich habe hm. das
1: Musical. Hundertmal gesehen, vielleicht auch noch Ach, öfter, ich, wegen meiner Tochter, die, sind, die kennt dieses ja. Musical in- und auswendig. Ja, ja, ja. unglaublich.
0: Ich habe auch noch eine Musicalrolle anzubieten, ich habe nämlich mit dem Karl-Heinz Hackel äh, an der Volksoper La voll gespielt, der Käfig, äh, Käfig voller Narren. Na,
1: das ist ja auch ein Hammer.
0: Ja, 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 ja. Und habe dort äh, meine Gesangskenntnisse äh, wieder aufgefrischt und aufpoliert. Denn ganz, ganz, als ich noch in Dresden war, mhm. war ich ja mal äh, ein externes Mitglied des Dresdner Kreuzchors. Also das ist, das ist das Pendant zu den Wiener Sängerknaben in Dresden. Und wir haben äh, gemeinsam mit den Thomanern die Johannespassion aufgenommen, die es heute noch auf Deutsche Grammophon gibt. Aber da hört man mich nicht raus, da bin ich nur im Chor.
1: Wer weiß, wer weiß. Frank Hoffmann, als Theaterschauspieler blicken Sie auf Gastspiele nicht nur bei den Salzburger Festspielen zurück oder im Residenztheater München, sondern auch in den Opernhäusern von Tokio, San Francisco und Los Angeles. Und besonders wohlgefühlt haben Sie sich in San Francisco, habe ich gelesen. Stimmt denn das und wenn es stimmt, aus welchem Grund?
0: Ach, San Francisco ist so eine wunderbare Stadt. Das ist so eine wunderbare Stadt. Also das ist einfach... Also es stimmt. Ach, ja, 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 ja. Also Los Angeles habe ich, hab ich auch gerne gemocht. Ich bin dann immer... Ich hatte in Los Angeles ein Motorrad dass ich mir dort gekauft habe eine Harley Davidson und bin immer nach Santa Monica an den Strand gefahren und äh, hatte in Santa Monica auch äh, Bekannte und äh, äh, späterhin wohnte ja dort der Joe Zawinul, mit dem, ich, mit dem ich eine sehr herzliche Freundschaft verbunden hat und eigentlich bis zu seinem Tod und äh, das hat auch einen Hintergrund. Wir haben nämlich 1998 die Befreiungsfeier von Mauthausen gemeinsam äh, gestaltet und da, saß, äh, da saßen 8000 Leute vor uns und ich habe Geschichten erzählt äh, von Kassibern, die ausgeschleust worden sind in die damaligen Hermann-Göring-Werke, das ist heute die Föst. Und da sind äh, Zwangsarbeiter aus äh, Mauthausen, haben dort arbeiten müssen und die haben manchmal Zettel rausgeschmuggelt mit Geschichten, die sie da aufgeschrieben haben, wo sich die Zunge sträubt, das auszusprechen, wirklich. Also die haben zum Teil bei Minusgraden draußen stehen müssen, sind mit Wasser übergossen worden und mussten nackt draußen stehen und sind sozusagen, und wenn sie sich bewegt haben, wurden sie erschossen und sind sozusagen an lebendigem Leibe vereist. Oder es gab Schäferhunde, die auf männliche Geschlechtsteile abgerichtet waren. Dann mussten sie sich ausziehen und dort den Hunden davonlaufen. Die Hunde waren natürlich schneller und haben den in die Weichteile gebissen. und äh, Solche Sachen. Also äh, Und der Joe, äh, Joe hat dazu seine, seine Musik gespielt. Und ich habe das vorgetragen. Und äh, ich erinnere mich noch, das Publikum bekam beim Eintritt, ein bisschen ein, ein Programm, was musikalisch und was textlich auf sie zukommt. Und sie bekamen eine Kerze und äh, Zünder. Und äh, da stand in diesem Programm, wenn auf der Bühne die Kerze entzündet wird, bitten wir sie, auch die, ihre Kerzen zu entzünden, in Erinnerung an die Menschen, die hier ums Leben gekommen sind. Und äh, es wollte der Zufall, dass im dritten Teil, äh, also es gab ein Dreiteiler musikalisch. Und im dritten Satz, äh, in der Mitte in etwa, fiel das Licht aus, das meinen Text beleuchtet hat. Was musste ich also machen? Ich habe mir diese Kerze angezündet, worauf 8000 Kerzen zu meinen Füßen äh, auch aufflammten. Das sah sehr schön aus, war aber zu früh, <lacht> weil es keine andere Möglichkeit gab. Aber die Kerzen haben noch so lange gebrannt, und die Leute sind dann beim Ausgang, dieser ganze Areal musste geschottert werden, damit die Bänke, die dort aufgestellt wurden, jetzt nicht im Morast versunken sind. Und der Boden war sehr weich und deshalb haben die das geschottert. Und in diese Schottersteine haben die Menschen, die das Areal verlassen haben, mit diesen brennenden Kerzen am Ende am Ausgang ein riesengroßes Herz geformt. Und haben auch auf, die, auf diese Todesstiege die jeder kennt, wenn er jemals in Mauthausen ja. war, haben die auf die Todesstiege die Kerzen gestellt. Und da ist, sind der, der Joe und ich, wir, sind auf, wir haben das zu zweit gemacht, diese Befreiungsfeier, und sind, da, und sind dann irgendwann rausgegangen äh, aus, von unseren Pontons, von unserer Bühne. Und wir sind in, in Richtung... Äh, dieses kleinen, dieser kleinen Hütte gegangen, wo das alles ausgesteuert wurde, lichtmäßig und tonmäßig und der Joe und ich, wir sind da hingegangen, auf dem Wege dorthin und da kam ein alter Mann auf uns zu und streckte uns irgendwie ungelenk die Hand entgegen, die ein bisschen verkrüppelt war und sagte, danke schön, dass Sie das gemacht haben, Sie sind der bessere Teil von Österreich und so, also, und der, der Zawinul, der immer so ein bisschen breitbeinig wurde, wenn ihm was angerührt hat, er hat gesagt, ja, wieso danken Sie uns denn da? Und dann hat er gesagt, weil ich war ein Mann, der war, hier in, der war hier ein Insasse. Und da haben wir erfahren, dass die aus den Airlines aus der ganzen Welt Leute mitgenommen haben, die glaubhaft beweisen konnten, dass sie einmal Insassen in Mauthausen waren. Und ich weiß nicht, wer die Kosten dafür übernommen hat, jedenfalls dürften sie mitfliegen. Und, einer, und der kam aus der Ukraine. Und, äh, und der Zawinul war weg. Plötzlich war der weg. Und äh, ich habe dann, weil ich gedacht habe, man muss, man darf nicht unhöflich sein, bin ich mit diesem Mann da noch eine Weile gewesen. Und wir haben uns noch unterhalten. Und als der weg war, bin ich wieder zurück auf die Bühne. Und da saß der Zawinul und war völlig in sich zusammengesunken. Ich sagte, Joe, was ist denn los? Ich sagte, ja, es, wenn man Augen sieht, die sowas gesehen haben, das halte ich nicht aus. Und da haben wir uns gegenseitig unser Leben erzählt. Er mir seins und ich ihm meins. Und das hat uns so eng zusammengeschweißt, da wurden wir Freunde. Und der Zawinul, wo immer in der Welt er war, ob das in Singapur war oder ob in Tokio oder Hokkaido oder was auch immer, oder in Chicago, hat er mich einmal in der Woche mindestens angerufen und hat gesagt, wie geht's dir? Und ich gesagt, gut. Ah, wo bist denn gerade? Chicago. Sag, aha Und heißt, heute habt Vorstellung? Jo, wird super, schon ausverkauft. Servus. Und hat wieder aufgelegt. Aber das war schon eins von den längeren Gesprächen, die wir geführt haben. Er war immer, aber er hat angerufen, immer, immer wenn, wo immer er war, hat er irgendwann einmal in der Woche, hat er sich gerührt. Und äh, das letzte seiner Konzerte in seinem Leben hat er hier in Güssing auf der Burg, das war am 7. August 1900, äh, 2007, am 7. August 2007 und am, am 11. September ist er gestorben. Er hatte, einen, er hatte eine sehr aggressive... Art des Hautkrebses und äh, ich war noch zwei Tage vorher im Wilhelmin-Spital, habe ihn noch besucht. Und da habe ich gesagt, ja, du, 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 du war irgendwie, vor dem Tod ist man dann oft noch irgendwie ganz, man, ich hatte nicht das Gefühl, dass er so schnell sterben würde, aber schnell gestorben. Dann, es war zwei Tage später ist er dann, war er nicht mehr.
1: Ist er gegangen.
0: Ja.
1: Frank Hoffmann, wir sprechen in Teil 3 gleich weiter.
0: Bitte.